0: 今天我们继续查理芒格在今年的十二月十四日啊，在加州理工接受这个聪明投资者的采访的访谈啊的精华解读。呃，我们今天的这个是第二个问题啊，主持人提问：如何来应对商业变革？呃，芒格回答：美国最出色的投资公司大概是红杉资本，这家创投基金用极高的热情去支持最前沿的科技发展。他们赚的钱比任何人都多，他们的投资记录比任何人都好，他他们所做的一切都完美到令人惊叹。呃，这里有一个注解，就是红杉资本曾经在早期啊就投资了苹果，呃，这个 Google 以及这个啊美股非常著名的啊一些公司。主持人，下一个问题，您进行投资，便会将钱交到企业家手中。谁会真正生产出某种东西？价值投资和金融业内的纯套利手段，是不是有什么共同的特征呢？啊，这个问题很很有很有趣啊！我们看看老芒格怎么回答。我并没有在前沿科技上大赚一笔，我前期投资了一家在帕萨迪纳的公司，好在我没有失去我所有的钱。这一听就是亏了嘛？啊，没有亏光。科学技术既是机会，也是杀手。我第一个投资经历差点弄死我，很长一段时间内，我都避免在前沿技术领域内进行风投。这个停顿啊，这个问题回答完了，我我们解释一下，注解一下。芒格和巴菲特在早期投科技类的公司非常少，几乎没有。啊，也就是最近啊，大家看一看他们的整个伯克希尔哈萨维的这个历史啊，最近这么十几年啊啊，二、啊、十年可能应该没还没超过二十年。他们才开始逐渐的去投一些科技类的，呃，老八头一直说他看不懂科技类的，从二十年前网络股的泡沫的时候他就没参与，没参与，当时还受质疑啊，都说这老头已经不行了，完蛋了，过时了，对吧？就跟香港这个粤语歌的四大天王一样，你说现在出来唱歌谁还听啊？现在都零零后了，再过几年都零五后出来混了。你，你，你郭富城啊，黎明啊，刘德华，张学友，我没说张学友唱歌不好听啊，歌神的歌好听啊，可是你现在出来谁听啊？能听他们歌的人都到什么年龄了？都到五十多岁、六十多岁了。所以江山啊，倍有人才出。当然，现在粤语歌后继乏人啊，我觉得陈奕迅以后基本上没什么歌王。陈奕迅是有实力的，所以。随着时光的这个推推移啊，伯克希尔的风格也在改变，所以他们也在尝试投一些这个科技类的。你比如说，巴菲特也买了苹果啊。这些年，芒格说的是早期啊，他们避免在前这个科技领域进行风投。下个问题，在您处理的公司中，其中一些公司还是某段时间的市场领导者。正如您刚才所建议的那样，由于技术的变化或偏好的变化。大家会吞噬那些市场份额比以前少的公司。那么，从长远来看，人们对此有何看法？芒格回答：从长远来看，美国公司的运作可以类比生物学，所有个体物种都会死亡，这只是时间问题。经济发展也是一样，新事物会不断出现，同时一些事物开始死亡，这就是长期投资环境使它变得非常有趣的原因。看看。现在有哪些死掉的事物？所有的百货公司，所有的报纸，真的就和生物学一样的企业，也只有很小的力量，很少的时间。谨慎看待这个重大的变革啊！王哥谈到了所有的这个百货公司和报纸啊，基本上完蛋了啊！当然，他说的有点极端，也不是所有的啊，但大部分不行。你看，这一年报纸还行吗？电视还行吗？现在都是互联网了，报社对吧？要这么想想，那么当年我从深圳特区报啊主动离职，我觉得还是还是挺幸运的啊。这其实调侃，我觉得自嘲吧，自我安慰。因为你如果待在报社，你不能爬到这个中高层的话，现在也面临了一个问题啊。报社大面积的啊这种缩编，我们当时的这个工作地点在不是广告部啊，广告部在深圳市中心的这个。呃，位置我们在五洲宾馆啊、嗯，就深南大道的这个北边，跟隔着深南大道和五洲宾馆相望的深圳特区报这个报业大厦啊，在当年啊，在当年的这个深圳还是很有特色的一幢建筑啊，那现在当然数不上了。所以从百多年来啊，都很牛的生意啊，报纸。他今天也沦落了，所以你想想柯达，啊，柯达这样那么庞大的帝国，诺基亚说完也就完了。所以及时的跟上潮流啊，这是这是对无论对投资家对企业家都是非常重要的。下个问题啊，好，就回到刚才我们谈的那个问题了。那么一个人如何应对变化呢？我一直问我的学生这个问题。芒格说，有些人试图抓住变革的前沿，因此有人在尝试新机会。而不是等着被摧毁，比如 Google 和苹果。而像我这样的人，从某种程度上来说，我们会逃避做类似加入像苹果这样的事情。我们认为重大的变化可能会带来伤害，例如伯克希尔的铁路业务几乎没有比铁路更古老的业务了。现在还有谁再去修一条新的铁路干线？但这对我们来说是一项非常好的资产。重大变化可能会带来伤害。我们取得成功不是通过征服变革，而是通过避免。变革，在铁路业务中运用新技术是很聪明的。想象一下，人们能在现有的铁路上坐上双层火车，所有的火车变高，隧道的高度也在提高，等等。突然之间，我们就能以很少的成本获得了两倍的增量。每个人都在使用技术，但是站在一个无法被技术赶走的位置也很重要。除了铁路，您还要如何把货物从洛杉矶港口运送到其他地方？停顿一下，我这里必须解释了啊，老芒格的什么意思啊？有些人可能没听懂。老芒格说，重大的变化可能会带来伤害，我们取得成功不是通过征服变革，而是通过避免变革。我认为他讲的是真话，而且他们真是这么干的。如果你熟悉查理芒格啊，你熟悉他的这个，我还是再次推荐我在喜马已经推荐了五年了吧？啊，这几年没推荐了，很多朋友都听腻了。就领路引进到中国的这个啊，彼得考夫曼的。《穷查理宝典》啊，也叫《查理芒格智慧箴言录》，你把这本书读透了，你会发现芒格他真是这么干的。他曾经讲过什么呢？就是我们并不是要去啊打败怪兽，而是要避开它。这是当年我女儿五岁的时候在上海啊，我教她的第一句查理芒格的智慧。我当时看到这句话的时候，我觉得挺震撼。啊！后来我女儿拿起拿起铅笔来，在纸上歪歪扭扭的写。我当时微信我还我还拍下来了啊，发到朋友圈，歪歪扭扭的写下来。我就跟他讲这个道理，这句话什么意思？我们并不是要打败怪兽，而是要避开它。谁是怪兽？我举个例子，谁是怪兽？如果说你现在是一个怀顺的少女的话，那么你即将面对的啊，在通往可能这个恋爱婚姻路上的渣男，或者跟你不不适合的。那就是怪兽。那么做，做你如果作为一个投资者，那么出问题的公司啊，可能有问题的股票，这就是怪兽。那对芒格来说，就是一些很新兴的技术，他们看不懂的，那就是怪兽。所以，他不是要打败怪兽啊，去改造它，而是避开它。这个避开是一贯的查理芒格的风格。我想这点，其实巴菲特他俩是三观啊。相合的，高度吻合的，这哥俩。所以你想一想，所以这就明白了这俩的风格是什么？谨慎，非常谨慎。巴菲特怎么说的？啊，我们总是试图去找一英尺的栅栏，我们从来没想啊去越过七英尺的栅栏，太高了，啊会把腿给绊住，啊会摔跤。一英尺的抬腿就过去了，抬腿就过去了。一贯的谨慎的风格，他要稳赢。对吧？他举个一个例子，当时去解释他的导师本杰明·格雷厄姆的这个思想的时候，举个例子啊，比如说这个桥载重载重啊，只能通过这个十吨。那如果现在有有一辆八吨的汽车通过去，都不是特别安全。你通过一辆三吨的汽车，那这个桥就非常安全。所以这是巴菲特他们的这个总体的这种风格，芒格也是这种风格，非常非常的谨慎。他们非常非常谨慎。所以这种情况下，他们对埃隆·马斯克。的这种风格是不感兴趣的。查理芒格和沃伦巴菲特通过公开的场合，他们对埃隆·马斯克不感兴趣。那我不知道这是不是影响到段永平。段永平也前一年不止一次说过，说特斯拉的价值是零。所以这老哥俩对马斯克不感兴趣。马斯克呢是一个技术狂人，是一个创新。我觉得马斯克是一个非常伟大的企业家。啊，这个。这一点并不影响啊，我对这这老哥俩智慧的学习，但是我觉得你对他智慧再学习，他再成功，他再牛，也不见得说他每句话都是对的吧，每个观点都是对的。所以对这一点来说啊，对马斯克的这个观点，我持保留意见。但是我这里我们能看到鲜明的查理芒格的标签，巴菲特的标签，就是我经常讲的那句话，三《三三国》里讲诸葛那句话：“诸葛一生为谨慎，只有他一辈子都谨慎，从来不冒险，一生都不用险，那么最后。”因为马谡失了街亭之后，被逼到无路可退的情况下，诸葛亮才真正的第一次用险，用了空城计。所以司马懿太了解他了，知道这个诸葛亮从来不弄险，他认为这次也不会用险，结果这次还真是用险了。他根本无兵可调，从来不用险的人用了一次险，反而赢了，这是被逼出来的。所以倒过来，我们知道诸葛亮的风格，那你也就知道了查理芒格和沃伦巴菲特的风格。他们不喜欢复杂的这种争斗，就是你通过婚姻去改变一个渣男，然后又这桩婚姻啊，又成为了一很幸福的这种几率太小，几率太小。所以芒格还讲过类似的话啊，我们不，你不要这个，我们都不要试图与猪搏斗啊，这他会弄得你满身的泥泥泥泞，对吧？但是猪会乐此不疲啊，他很开心，就避开他，避开他。所以从这个问题的回答啊，我们能看到非常鲜明的芒格的标签，查理芒格和沃拉巴菲特共有的这种风格，谨慎求什么？这个又吻合了中国《孙子兵法》的《孙子兵法》，去读《孙子兵法》啊！我在里边读到了一个字字很突出的，就是“权。全部的“全”，保全的“全”，全体的“全”。里边怎么讲啊？兵。兵不顿而利可全，对吧？它里面讲了，就是你能打能攻不算什么，最牛的是不打不攻不战而屈人之兵，全国为上，全军为上，保存你的军队不受损失，通过恐吓就能战斗，不战而屈人，这是孙孙子啊，这位伟大的战略家认为。战争的啊胜利的最高的境界，所以从这个角度来说啊，我不知道这哥俩独孙的兵法不多，但是你能看到一脉相承的这种哲学的思想，就是求稳赢，求碾压啊。对他们的投资标的来说，他们会几乎挤压掉所有的风险，也就是追求万无一失的这种状态。好了，朋友们，时间关系呢，我们今天的这个第二集啊，查理芒格在今年的。十二月十四日，加州理工的访谈的精华解读啊，我们第二集内容就到这里。这里边也祝各位，呃，在即将到来的二零二一年啊，新年快乐，投资顺利。我们下一集继续。